0: Wenn du mich jetzt so live fragst, wir haben einen hohen Besuch, Freunde. Hohen Besuch aus dem Hause Altimate. Ihr seht, er ist auch ein gefragter Mann. Wir haben Peter Großkopf. Mich selbst. Mich selbst, ja. Wie geht's dir? Heute mal ohne Kind. Heute. Was für eine legendäre Folge. Ihr erinnert euch im YouTube, auf dem YouTube-Video.
1: Aber ging gut, ne? Das, das ging wirklich sehr, sehr, sehr gut inzwischen krabbelt er durch die Gegend und äh, zieht sich an einem hoch. Also, das heißt... Was, was für eine Evolution? Zukunft wäre es hat wie keine, keine unteilbare Aufmerksamkeit, die ich hätte, wenn ich gleichzeitig auf ihn aufpasse. Aber, äh, ja, das war echt eine gute Folge.
0: Es war richtig gut. Das glaube, ich bei uns auch das meistgeschaute YouTube-Video auf echt? dem Kanal. Also, glaube ich, fast 500 Leute haben sich äh, das auf Video reingezogen und dann nochmal mal so 300-400 Leute Stream Minimum. Also, äh war eine gute Folge. Das Thema scheint relevant zu sein. DeFi mit Ultimate. Peter, gibt es Updates so? Was geht gerade bei euch?
1: Ja, also wir, wir entwickeln uns auf jeden Fall ganz kurz. Ich meine, also, wenn man bedenkt, wir machen uns ja jetzt seit äh, etwas mehr als einem Jahr und äh, fühlt sich irgendwie anders, während sind wir schon irgendwie fünf Jahre. Aber ähm, das, äh, das heißt, es da, hat einfach unheimlich viel passiert. Es sind jetzt wie 30 Leute und wir gehen vor allem jetzt halt auf die auf die Zielgerade. Also wir haben ja ähm, wir haben ja eine, eine Waitlist geschaltet, irgendwie 480.000 Leute haben sich da registriert, Crazy. was schon echt Wahnsinn ist. Und äh, wir haben jetzt an, angefangen, die, die ersten Leute eben halt von der Waitlist ähm, zu onboarden und, und nochmal zusätzliches Feedback zu bekommen. So also sind jetzt hatten wir auch schon mehrere tausend Leute, die das äh, Produkt nutzen und uns Feedback gegeben haben. Und äh, bisher sieht es ganz gut aus. Und äh, insofern, also wenn das... Feedback, Feedback, gut ist, dann ist eigentlich auch ein guter Zeitpunkt, um irgendwann zu launchen. Und äh, das äh, wird wahrscheinlich auch äh, eher kürzer als äh, kürzer als längerer Zeit. So nice. Also gibt
0: es schon eine Timeline, so wann ihr live gehen möchtet oder was da, was die Roadmap angeht? Also wie gesagt, es sind, sind eher
1: Wochen als Monate. Ja.
0: Okay, aufregend, aufregend. Was wird der erste Use Case nochmal sein,
1: so für die, die keine Ahnung haben, was ihr macht mit Ultimate so? Genau, also ich meine, der, der erste Punkt ist natürlich, sich ein Wallet runterzuladen und äh, sich quasi das Konto auf der Blockchain zu eröffnen. Also wir sind ja ein sogenanntes Non-Custodial Wallet. Das heißt, der Nutzer kann sich halt eben so einen Private Key generieren und äh, den dann halt eben halt entsprechend äh, sichern. Ja, äh, also zum Beispiel hatten wir ein iCloud, äh, äh, entsprechend halt hochladen und, und sichern. Ja, das ist ja so der erste Schritt, sich sozusagen so den Account zu machen. Und äh, dann ist es natürlich halt erstmal grundsätzlich halt ein Wallet, mit dem man alles machen kann, also halt Transaktionen tätigen, äh, man kann äh, Geld einzahlen, also halt eben über, über Moonpay äh, entsprechend ähm, halt auch Euro einzahlen. und Moonpay scheint beliebt zu sein ne, als Schnittstelle. Äh, ja, ich meine, man muss sagen, es, es gibt nicht wahnsinnig viele Services, also es gibt halt Ramp und es gibt Moonpay, das sind halt eigentlich so die Großen. Inzwischen bietet es, glaube ich, auch sogar FTX an, halt wir als ein Service. Ich glaube auch sogar Stripe irgendwie in den USA. Also so die die Landscape an Onboarding, also so Fiat Fiat Gateways wird halt auf jeden Fall größer, aber es ist halt auch notwendig, weil das ist ja so das das notwendige Übel, um in Krypto reinzukommen. Also halt erstmal sich sozusagen das das Wallet zu eröffnen und dann halt eben halt erstmal das aufzuladen irgendwie mit mit Geld oder mit mit Kryptos. Und ähm, das ist so der erste Schritt, also den man äh, eben halt auch bei uns machen kann. Und dann haben wir halt eben verschiedene Protokolle bei uns direkt integriert. Also so die Idee ist ja, so eine, eine User Experience eines Coinbase zu schaffen, nur dass halt eben sozusagen jede Funktion, jede Komponente von unserer App halt eben halt von unterschiedlichen Providern also sozusagen so eben halt dezentral erbracht wird. Also dass man halt zum Beispiel staken kann über Lido, äh, dass man auf einem dezentralen Exchange dann halt eben auch traden kann. So also diese Funktionen sind dann eben bei uns fest integriert.
0: Ich bin so gespannt, wenn das live geht und äh, bin auch schon ganz, ganz gespannt auf der Waitlist. Jetzt, gibt es so aktuell bei dir News oder Themen, die die top of mind sind? Also ich habe gesehen, Funding-Runde auch disclosed, oder war das vor drei, vier Wochen oder so? Genau. Congrats.
1: Genau, ja, diese big, vor Wochen.
0: big? Also kannst du noch mal die Details sharen? Was sind so, was war
1: Ja, also das war, das die Hard sind. Facts? Auch so ein bisschen gegen den Trend, muss man muss man sagen. Ne? Also wir sind halt auch echt mega happy, dass wir jetzt halt in schwierigen Zeiten halt eben halt auch noch eine Series A-Runde geclosed haben. Ich glaube, ich hatte auch relativ untypisch, dass man eine Series A-Pre-Product, also Form Go-Live macht. Aber wir haben es wir haben's halt eben hinbekommen und haben halt vor allem halt eben halt auch einen super Investor jetzt an Bord. Also Lightspeed ist ja wirklich so AAA-Investor aus, aus San Francisco und eben halt auch ein entsprechend großer Fonds, ich meine, und unser, unsere Planung ist natürlich halt erstmal, darüber halt, eben halt auch einen Footprint in den USA zu bekommen. Ich meine, wir sind jetzt sowieso durch Börse Stuttgart und, und Solaris Bank und Co. sind wir in Europa und in Deutschland, in der Dachregion sehr bekannt. Aber in den USA kennt keiner Solaris Bank. Ja. Und, und da ist halt eben halt unsere Hoffnung, dass wir halt eben, halt eben halt auch gerade mit einem Investor aus den USA dann halt eben so die Regionen außerhalb von Europa einfacher dann auch abdecken können.
0: Weil Ultimate ist nicht auf Dach äh, beschränkt, sondern die geht global.
1: Genau, richtig. Also Das ist ja auch die, also das, eigentlich so das Schöne an so einem Non-Custodial-Business. Also man äh, ist ja nicht an irgendwelche äh, Regularien gebunden, Also es ist, weil wir übernehmen ja keine Verwahrung, halten wir als Service. Also das wäre ja um Deutschland, ähm, halten wir auch ein regulierter Tatbestand. Und nach Mika, also wenn es jetzt in Europa die äh, Harmonisierung der Regulatorik kommt, ist das ja dann halt auch eben ein, äh, auch in Europa ein regulierter Tatbestand. Aber dem non-custodial, also, ich vergleiche das ja halt immer mit dem Portemonnaie in der Hosentasche. Ja, also der Produzent irgendwie von so einem Lederportemonnaie braucht keine Banklizenz, ja. Also hatten wir halt auch ganz, also, und der wird vermutlich auch nie eine Banklizenz benötigen, weil er halt eben keine regulierte Tätigkeit ausführt. Und so ist es halt eben bei uns auch. Also halt, dass, man öffnet sich halt eben das Konto. Wir geben den Menschen die Möglichkeit, quasi ihre Werte selbst zu verwalten, zu verwalten. Und, aber der Private Key, bleibt halt immer in User-Hand und wir, wir sehen den zu keinem Zeitpunkt und das ist bei Design so. Gibt es gerade
0: politisch, weil ich weiß, dass du auch du in diesen Kreisen sehr aktiv bist, gibt es da News, Regulierungen oder wie empfindest du gerade so das Sentiment aus der EU oder auch global hinsichtlich Web3, Krypto, NFTs?
1: Ja, also ich glaube, Web3 ist halt schon schon Thema. NFT ist natürlich auch ein Riesenthema. Ich habe gestern auf einer Veranstaltung in Frankfurt gesprochen und mich dann im Nachgang irgendwie eine bestimmte Stunde mit einem Mitarbeiter der EZB unterhalten. Und der war zum Beispiel halt wirklich so richtig 100 Prozent dafür, dass die NFTs eben halt auch in die Mika reingehören sollten. Wo ich dann eben halt gesagt habe, okay, ich kann es irgendwo so verstehen, wenn es jetzt halt irgendwie ein... Ein, ein Asset ist, irgendwie was ich trade, habe ich halt mir noch einigermaßen Verständnis dafür. Aber NFT kann halt so viel anderes sein. Ja, es ist halt irgendwie quasi so wie ja Imap, ja, also kannst halt auch für hundert verschiedene Sachen nutzen oder HTTP. Und deswegen so eine Grundlagentechnologie halt einfach so quasi mit Catch All irgendwie zu regulieren. Ich glaube, dass also das, das hilft halt nicht weiter. Aber ich meine, wir wollen ja halt auch eine Umgebung hier haben, die, die Innovation fördert. Und wir, wenn man jetzt halt einfach sagt, okay alles was irgendwie ein nft sein kann ist jetzt irgendwie sofort reguliert irgendwie wäre würde glaube ich das halt nicht zum ziel führen wird zu schnell auch abgestempelt zum teil schon gerade sonst irgendwelche noch eine news oder so die
0: dir gerade vorschwebt oder irgendwas was top of mind ist wie fühlt sich ja hier auf der konferenz wie ist die experience
1: ähm, super cool auf jeden fall also auch hier eure äh, eure beta vision also kommt ja echt richtig gut an also Ey, es ist mega ist viele flash,
0: leute ne? auch verglichen mit der e-commerce stage
1: ja. alles, äh oder die startup stage ja genau die ist halt auf jeden fall da, da war, wie als ich da vorhin vorbeigelaufen bin, nicht so viel los. Und ähm, war richtig, richtig cool. Ähm, und ich meine, ich, ich finde ja auch gerade so Veranstaltungen cool, wo man so ein bisschen so aus der Bubble rauskommt. Ja? Ich meine, ähm, hier laufen halt super viele Marketing Leute rum und ähm, auch so ein bisschen eine ganze Reihe irgendwie auch Freunde sozusagen aus meinem vorherigen Leben. Also aus also, also meinem vorherigen Leben, bevor ich irgendwie Banker irgendwie geworden bin. Und äh, deswegen hat hier jetzt schon tierisch viele Leute, hat einfach so im Flur irgendwie getroffen so halt irgendwie aus, aus verschiedenen Positionen auch so teilweise. Damals aus Münster irgendwie einige Leute und, und so, also richtig, richtig cool. Und ähm, ja, und ich meine, es geht halt eben darum, halt das Thema Web3 und DeFi jetzt halt auch stärker in die Breite zu tragen. Ähm, insofern auch cool, dass wir dass wir hier sprechen durften. und ich bin, dass ihr dabei seid. Und halt ansonsten, ich meine, top of mind. ist hat sicherlich für mich halt nach wie vor der Merge ne, von von letzter Woche. Also einfach wahnsinnig cool, dass halt da alles gut gelaufen ist. Und vor allem halt eben hatten wir auch, dass jetzt halt eben so die zweitgrößte Chain, dass sie jetzt halt eben energieeffizienter unterwegs ist. Ich glaube halt einfach, dass ähm, das halt eben halt irgendwie auch nochmal dazu beitragen wird, einfach Krypto zu, quasi zu mehr Leuten nach Hause zu bringen, weil so also jetzt so dieses Klimakiller-Totschlag-Argument, ähm, was man ja doch irgendwie in der öffentlichen Meinung häufig hört, äh, dann jetzt halt einfach eben nicht mehr zutrifft und sondern eher also wirklich halt das Gegenteil ist. Also ich hatte, er hatte auch... Ähm, Letzte Woche einen, äh, einen Beitrag als ähm, hatte äh, hat mir auch da, darüber veröffentlicht, wo ich ja halt den Vergleich angestellt habe. Wenn man überlegt, es gibt irgendwie 1500 Banken in Deutschland und 5000 in Europa, wenn die jetzt sozusagen hatten wie ihre sozusagen Account-Logik, ja, also hatten wie sozusagen die Kontoführung und halt eben SEPA und Swift, jetzt hat einfach alle über eine globale Infrastruktur abwickeln könnten, wie zum Beispiel Ethereum. Dann würden wir halt wie wir alleine in Deutschland 1500 äh, Rechenzentren halt einsparen können. Und zwar halt, ähm, und das, der Energie, die, die Energieersparnis, die daraus resultieren kann, dass wir halt aber eben so permissionless Public Blockchains benutzen, ist halt einfach auch massiv. Irgendwie. Und das, ja, deswegen ist es halt auch top of mind Crazy. für mich, weil sozusagen so, das muss, müssen halt einfach auch eben halt mehr Leute erfahren, weil äh, eben jetzt Ethereum Blockchain ist halt eben jetzt kein Klimakiller mehr, sondern vielleicht auch sogar halt ein... Ausweg ähm, halt irgendwie, äh, dass, äh, dass wäre halt jetzt hier nicht in die Klimakatastrophe in, in 50 Jahren reinlaufen, weil wir halt einfach die Infrastruktur teilen können. Und du bist optimistisch, dass, äh, dass
0: es auch sogar so ein globales Netzwerk geben könnte, oder glaubst du, da wird die alte Welt krass auch in den Weg stehen?
1: Naja, also ich meine halt, also nat natürlich äh, gibt es halt auch immer mehrere Zukünfte Also halt irgendwie so die von mir geschilderte Zukunft ist, ähm, ist die, an die ich glaube. Ähm, sicherlich hat auch alles sehr langfristig, also 10, 20 Jahre wird's, wird es wahrscheinlich halt irgendwie auch dauern, bis es halt überall angekommen ist, aber ich meine, auch wieder der Vergleich mit dem Internet, ne? also hat mir das halt, halt auch 15 Jahre gedauert, bis halt so die ersten Katalog-Einkaufsunternehmen äh, äh, halt irgendwie pleite gegangen sind, irgendwie weil sie halt nicht auf den Zug aufgesprungen sind, also ich glaube, so die, die, die Disruption, die wird halt einfach so seine Zeit dauern, aber sie wird kommen.
0: Umso dankbarer bin ich für Pioniere wie dich, Peter, die eben auch solche Projekte vorantreiben und auch im Austausch sind mit eben dieser alten Welt. Weil sonst ist das nicht möglich. Haben Sie mit Ultimate irgendwie hier groß nochmal eine Experience aufgesetzt? Oder was macht ihr? Was machst du hier?
1: Also, ich bin jetzt halt für die, also für, die, für die, für die, für die Vorträge quasi gekommen. Also, wir hatten ja so den, also die Keynote mit dann noch eine AMA Und nachher ist ja nochmal so dieser Startup-Pitch. Da bin ich ja quasi in der Jury. Sehr äh, geil. Muss mir noch irgendwie so ein bisschen äh, Dieter Bohlen. Guckst ähm, <lacht> okay, noch ein paar Motivational-Videos von DSDS? Uh, irgendwie noch ein paar Dieter Bohlen-Sprüche irgendwie runterladen. Ähm, <lacht> nee, also äh, genau, das, das ist dann also der Tag heute und hat vor allem halt einfach hier rumlaufen, Leute treffen. Also jetzt sowohl hier bei V3 Vision, aber eben halt auch so die äh, anderen Industrien und, und Leute, die, die hier ausstellen, halt eben besuchen. Und ähm, genau, und äh, morgen haben wir dann noch mal ein paar Termine hier im Rheinland. Genau, und dann bin ich auch froh, so, wenn ich wieder zu Hause bin. Zurück zum Kind, zurück zur Family. So sieht's aus, ja. GG, Peter, geile
0: Mini-Session. Habe mich sehr gefreut, endlich auch in Person. Auf jeden Fall. Und äh, ja, checkt Ultimate aus. Kann man sich noch registrieren, Waitlist oder so? Genau, die Waitlist ist noch offen. Ja, Waitlist, Ultimate Finance und äh, jo, nice one. Cool, alright. Alrighty. Okay. Daniel, wir haben uns gestern zum ersten Mal getroffen. Ja. Ich weiß auch, so einziger Hard Fact äh, Portfolio Company W3 Fund ähm, wie geht's dir? Was führt dich hierher? Was machst du auf der Vera Vision? Vielen Dank, ja, ich bin eingeladen worden. Das war ja. positiv,
2: dass hoffentlich nicht Also eigentlich, mehr mehr. Wegen, weil wir dich darum gebeten haben, dass du... <lacht> auch, auch das ist korrekt auf den, auf den ersten Blick. Nein, eine ist super spannende Gelegenheit, äh, Rahmen der Dimexco, äh, das Thema Web3 voranzutreiben. Ich glaube, das ist überfällig. Wir haben es heute hier gesehen, wie voll das war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine andere, andere Stage außerhalb der Mainstage gab, die nur ansatzweise so gut besucht war, wie hier die W3 Vision. Also, Wahnsinn, Wahnsinns Event. Total cool. So nice. Und was hast du mit W3 zu tun? Ähm, wie gesagt, äh, genau, wir sind ein Podco. Wir arbeiten auf unterschiedlichen Ebenen zusammen. Äh, bin Daniel, Co-Founder von Join Bubbles. Wir sind de facto die, die die einfachste Möglichkeit für User mit NFT-Projekten up-to-date zu bleiben. Also bei uns muss niemand mehr im Discount, im Discount, im Discord abhängen. Und am Ende die Long-Term Vision ist, dass wir halt eine umfassende Community-Investor-Relations-Plattform bauen und diejenige Plattform sein wollen, die Projekten wieder ermöglicht, vernünftig mit ihre User zu erreichen und User ermöglicht, irgendwie bei diesem exponentiell wachsenden Informationsgehalt den Überblick zu behalten, wenn es um Web3-Themen, NFTs oder auch andere Web3-Communities geht.
0: Geil, okay, wir stehen auch hier eine fette Ansammlung, nur ganz kurz. Keine Ahnung, was hier abgeht. Ah, das ist eine Faszination. Wir haben gerade richtig Inception, ist gut. Content, content, content. Ähm, ich habe mal mit Ethermail Mail aufgequatscht und die sagen so ein bisschen neben Discord sind unübersichtlich und äh, wir machen so E-Mail for Web3 to Community. Wie, worin unterscheidet ihr euch zu zum Beispiel dem Ansatz? Oder wie würdest du euch so viel die Dummies auch nochmal erklären? Wir
2: sind, wir sind äh, Protokoll und Kommunikationskanal agnostisch Das heißt, wir gehen dahin, wo die User heute sind. Also bei uns bekommst du zum Beispiel einmal am Tag einen personalisierten Newsletter mit strukturierten, aggregierten Discord-Announcements zu all deinen NFT-Projekten, die du selbst auf der Watchlist gesetzt hast. Das Ganze können wir auch per Text machen. Das kannst du bei uns in der App machen. Im Gegensatz zu Ethermail haben wir nicht den Anspruch auf eine bestimmte Art von, von Kommunikationsprotokoll, in dem es auch ein Chain Wallet-to-Wallet-Communication zu setzen. Ähm, wir finden das total spannend, unterhalten uns auch mit denen, unterhalten uns auch mit anderen, also XMTP beispielsweise, andere Protokolle in dem Kontext. Ich glaube, es ist völlig klar, dass ab einem gewissen Zeitpunkt Wallet-to-Wallet-Communication ein gewisser Marktstandard wird. Und für uns ist es, wir, wir verstehen uns als Informationsaggregator, der eigentlich on top sitzt. Also uns ist die Art, wie wir die Informationen an die User bringen, relativ gleich. Und da, ähm, wie gesagt, wir brechen uns keinen Zacken aus der Krone, äh, wenn man so sagen möchte, das auch per ganz konventioneller E-Mail zu machen. Wir nennen das Daily E-Mail Recap, böse Zungen würden das Newsletter nennen. Aber was denkst du, was haben wir für, für Daily
0: Opening Rates auf dem Newsletter momentan? Also ich kenne ja so ein bisschen die Industry äh, Standards oder so die Ziele und dann sagen mich so, okay, wenn du über 50% Opening Rate hast, dann ist gut. Dann hast du einen Newsletter, der funktioniert. Die Leute mögen den, jetzt musst du nur noch wachsen, diese 50% plus beibehalten. Äh, ich würde sagen so 50% bis 60%. Prozent.
2: Wir sind bei fast 70%. Stark, stark. Daily Opening Rate. Und das bei einer, bei einer wirklich anspruchsvollen, also wir sind momentan im Private Beta, ja. äh, das ist durchaus eine anspruchsvollen Klientel, aber es sind vor allen Dingen auch schon, wir haben sogenannte Launch-Partnerships mit unterschiedlichen NFT-Projekten und selbst also Beta-User, die wir dann nicht mehr ausgewählt oder aktiv gefragt haben, fallen offenbar darunter. Also unter einer Product-Market-Fit-Perspektive scheinen wir
0: auf dem richtigen Weg zu sein. Und das heißt, wo kommt denn auch die Blockchain-Technology wirklich zum Zuge, weil so eben böse Zungen sagen, es ist ein Newsletter, ein Daily-Newsletter gerade. Was ist der, der Web3-Use-Case? Für uns, dass wir, wir haben natürlich im ein backend eine Wallet Connect Anbindung,
2: so dass du dich direkt verbinden kannst und wir schauen können, dir vorschlagen können, über welche Projekte du up to date gehalten werden möchtest. Künftig in der Tat Wallet to Wallet Communication ist für uns ein spannendes Thema. Da wollen wir gerne diejenigen sein, die reinfunken. Um, wir haben eine API-Lösung, an der wir arbeiten für Wallets. Also wir sprechen mit dem Nose-Safe, wir sprechen mit anderen äh, Wallets, so dass wir in der Lage sind, direkt in die Wallets unsere News zu funken, durch die API heraus, so dass die Leute nicht zwingend auf Bubbles abhängen müssen oder per E-Mail. Du siehst, wir haben unterschiedliche Endpunkte, wo User Experience passieren kann. Und egal, wo sie passiert, wollen wir eigentlich sein, entweder durch eigene Lösungen oder indem wir eine API oder halt eine profane E-Mail schicken. Aber am Ende ist die Anbindung an die Wallet beziehungsweise die Wallet-Anbindung bei uns, sodass wir sehen können, was haben die Leute für erstes, was können wir denen vorschlagen, was soll auf die Watchlist. Selbst bei uns aus einer reinen Protokollperspektive derzeit machen wir, also wir haben keine
0: Wallet-to-Wallet-Communication-Ansatz. Und in, also wie seid ihr dann auch strukturiert? Also ihr seid dann ja auch ein Content-Provider, das heißt, habt ihr dann auch ein Content-Team in-house, oder wie balancierst du das Thema Software, Blockchain-Technology-Implementation mit Medienhaus? Das, das ist eine
2: gute Frage. Also wir, sind, wir würden uns nicht als primärer Content-Provider, wir würden uns als Content-Processor verstehen. Was wir machen, ist, wir aggregieren, wir strukturieren, wir kuratieren, aber wir würden zumindest derzeit keinen eigenen Content produzieren. Und das unterscheidet uns vom Content-Processor, Provider, das unterscheidet uns in anderer Richtung halt von Kommunikationsprotokollen und das unterscheidet uns auch letztlich von Wallets. Ja.
0: Das heißt, ihr zieht wirklich auch die ganzen Informationen von anderen Kanälen, nämlich von Discord, von Scrape das Netz, von, von Blogs. Und ich kann halt als User einfach sagen, ich will von den Brands oder zu diesen Themen einfach geile News und ihr, ihr, ihr kuratiert das korrekt und du verpasst nichts mehr. Also wir haben,
2: wir haben der Co-Founder von von Doodles hat, hat uns letztes vor zwei drei Wochen gesagt, better User. Der hat irgendein Mint, mir fällt leider nicht mal ein, welcher es war, ein Mint durch uns überhaupt erst mitbekommen. Das hat ihm wahrscheinlich fünf bis 10.000 Dollar gerettet. Das sind Dinge,
0: Ich habe ein Testimonial von dem schon auf der Website? Ich meine, Co-Founder Doodles ist mal, das war ein Brocken. Nee, haben wir nicht, äh, interessant,
2: fairer Punkt, wir müssen die Website sowieso bearbeiten, die Landingpage, aber fairer Punkt, nein, also, wir haben eine ganze Menge absolute High-End-Beta-User, die, ähm, ganz tief in der Industrie drin sind. Das ist vielleicht auch so ein bisschen die Gefahr, dass die Sample Group noch zu Web3 spezifisch ist, aber ähm, die haben eine ganze Menge davon. Also es ist nicht der Einzige in der Gewichtsklasse.
0: Richtig geil, richtig geil. Und was ist so der aktuelle Stand äh, der Company? Also habt ihr schon geraced? Wo geht's hin? Genau, wir sind Pre-Seed gefundet, Angel
2: gefundet, ähm, haben gerade angefangen jetzt eine, eine Seed-Runde zu racen oder sind gerade dabei, es ist, ist zu tun. Und ähm, genau, wir sitzen, das Team ist, sitzt in zwei Headquartern. de facto. Eines ist in Berlin, das andere ist in New York. Co-Founder sitzt in New York, weil der US-amerikanische Markt für uns natürlich wahnsinnig wichtig ist in dem Kontext. Und ähm, wir sind live in Private Beta. Ähm, einfach mit uns in Kontakt treten, ob das über Twitter, Website oder sonst. Wir sind äh, gerne bereit, neue Beta-User hinzuzufügen und äh, launchen quasi jeden Tag oder künd, verkünden jeden Tag ein Launch-Partnership mit ihrem großen Projekt. so also, ja, Sam Brains äh, werden wir jetzt noch bekommen. Wir haben, ich glaube, nächste Woche geht unsere Kollaboration als Launchpartner mit der MiBits DAO
0: Live. Also insofern auf der auf der, auf der Partnership-Product-Seite passiert eine ganze Menge. Geil. Ich sehe auch schon, hier werden Fotos gemacht von unserem Podcast-Cover. Äh, vielleicht haben wir hier eine neue Zuhörerin gleich für, für uns dazu gewonnen. Äh, Ganz sicher. <lacht> Sehr geil. Ich würde das Thema aber nicht darauf schiften. Ähm, okay, und. Was treibt dich auf der Conference? Was machst du hier so? Bist du einfach nur machst du Speech? Hast du habt ihr selber eine Experience oder? Genau, ich habe ich hab heute
2: Morgen hier äh, quasi ein bisschen die die Opening Speech nach der eigentlichen Öffnung gehalten, ein bisschen was zu zu den Herausforderungen des Community Investment Managements und Relations in Web3 und NFT-Projekten erzählt. Und ähm, genau, ansonsten sprechen wir mit Investoren, sprechen mit Partnern, potenziellen Partnern. Es ist uns einfach sehr spannend zu sehen, wir haben wir haben einen sehr sehr starken Footprint in den USA und sprechen dort, haben da, können auf ein weites Netzwerk zurückgreifen. Jetzt versuchen wir das hier und versuchen auch so ein bisschen die Industrie hier reinzubringen, noch viel, viel stärker. Gestern, vorgestern im anderen Podcast gesessen, war auch die Frage, verschläft die deutsche Industrie das eigentlich? Und Ich, ich, fand, ich fand das jetzt schwierig, zu, aber schwer zu beantwortende Frage, weil zum einen ganz viel IP und Brandpower halt in den USA sitzt und der Markt so groß ist. Das heißt, wenn ich mich mal einmal auf dieses Terrain begebe als Brand, und äh, auch, auch auch die das Investment mache, mich dann wirklich richtig mit Web3 einzulassen, ist es natürlich viel einfacher, das in den USA zu skalieren, weil der Markt so viel größer ist. Aber äh, wenn man sieht, was ihr hier in sehr, sehr kurzer Zeit auf die Beine gestellt habt, bin ich sehr zuversichtlich, äh, was die nächsten zwölf Monate
0: in Deutschland und in Europa betrifft. Geil. Und jetzt zum Abschluss. Ähm, wie kann ich mich für die Beta anmelden? Wo finde ich mehr über das Projekt heraus? Ich will die freshsten, besten News in meiner Inbox täglich.
2: Sehr gerne. Du gehst einfach auf joinbubbles.co, klickst dort auf den Button, dass du schon einen Beta-Code hast und gibst da einfach W3Vision, ein Wort, alles klein geschrieben und dann bist du drin. Anmeldeprozess, Onboarding dauert keine zwei Minuten und dann kannst du dir deine, deine Watchlist zusammenstellen und wenn alles glatt geht, kriegst du heute Abend um 22 Uhr die ersten Updates
0: per E-Mail. Was eine Utility auch vom Podcast, jetzt kriegt ihr Access zu so einem geilen Tool vor allen anderen. Ja, checkt's aus. JoinBubbles.co. C O, ja. Also mit C. Also Join B u l e sco Daniel, habe mich gefreut. Hoffentlich dann nochmal in Zukunft. Vielleicht dann nach der erfolgreichen seed und dem Public Alpha Launch dann nochmal eine Session. Auf jeden Fall. Ganz herzlichen Dank. Sauber.